0: Bienvenido a Podcast, el podcast del agua, un programa en el cual nos vamos a sumergir en el acuoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua, por qué el agua sigue siendo un tema prioritario y qué significa esto para nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Soy David Borkowski y antes de comenzar con el programa de hoy, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo escuchas, para que así estés al día cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Cierto, la suscripción es gratuita, no cuesta nada, y de esa manera no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Si el programa es de tu interés, por favor, escúchalo completo, compártelo con otras personas y en tus redes sociales, y al final te agradecería si dejas alguna reseña o comentario positivo, lo que será de mucha ayuda para difundir estos contenidos. Para contactar puedes suscribirte a la lista de correo en la dirección aquapodcast.com y en la página podcasttecnia.blogspot.com. Y en Twitter te invito a que nos sigas en arroba aquapodcast. Por último, tu ayuda también será bienvenida si quieres apoyar este programa, por ejemplo si tienes algún producto o servicio con el que puedas auspiciarnos. Bueno, estamos en agosto de 2020 y este es el episodio 12 del podcast Los insectos y el agua Y como el título indica, hoy vamos a hablar de los bichos Los insectos y otras especies relacionadas Para lo cual contamos con un invitado de lujo El biólogo y entomólogo Jaime Pizarro Araya Académico e investigador del Laboratorio de Entomología Ecológica De la Universidad de La Serena Ubicada en el norte de Chile y quien cuenta con una vasta experiencia en esta materia, la cual puedes revisar en los enlaces que te dejo en las notas del podcast. Te invito entonces a que aprendamos más de las interacciones entre la situación hídrica que vivimos, el agua, la sequía y la entomología, junto a nuestro invitado de hoy, Jaime Pizarro Araya.
1: Eh, la entomología ecológica eh, es una disciplina, es una, es una disciplina dentro de la entomología que es la ciencia que estudia los, que se preocupa de estudiar los insectos, y, y la entomología ecológica es la disciplina que estudia los insectos desde un punto de vista, obviamente, de las comunidades, de las poblaciones, de sus estados de conservación, en general aspectos más amplios eh, que van más allá de la taxonomía en realidad eh, es el trabajo que se, se desarrolla en, en realidad en la en antropología ecológica. de Los insectos, desde un punto de vista ecológico, de un punto de vista de morfometría, eh, de sus dinámicas poblacionales, en general. Eso es como la entomología ecológica.
0: Pues llevas varios, varios Pero, años ya trabajando en esto, ¿no?
1: Nosotros llevamos, en general en el laboratorio, llevamos creo que más de la mitad de mi vida ya, pues. o sea... Empecé muy, empecé muy chiquito a, a trabajar con insectos, y ya llevamos eh, creo que ya más de 20 años trabajando con, con, con insectos eh, con insectos, pero ojo que eh, vamos más allá de los insectos, ya llevamos eh, eh, creo que unos 10, 10 años trabajando con artrópodos en general, ya a nivel a nivel amplio, no solamente insectos. Y hay una diferencia que importante. La entomología, en Chile tenemos la Sociedad Chilena de Entomología, que es que una sociedad científica que se preocupa por estudiar los insectos, pero también están eh, los artropos, o sea, hay otros grupos dentro de los insectos, que están los aracni, las arañas, los escorpiones, los ácaros, los mil pies, cien pies, etc. Y lo que hacemos nosotros, ya por una necesidad, eh, eh, con respecto al levantamiento de la información, ya llevamos varios años, no solamente trabajando con insectos, sino eh, con arácnidos. Tenemos trabajos con opiliones, con ácaros, eh, eh, con pseudoscorpiones, con escorpiones, con solífugos, con crustáceos terrestres también. Por lo tanto, el abanico que, que trabajamos en el laboratorio va más allá de los insectos y, y el abanico ahora real es los artrópodos. Un desafío gigante porque un grupo eh, hiperdiverso en Chile... Tenemos una cifra de 30.500 especies de biota, de elementos biológicos. En, en, en Chile, el 50% son antrópicos. Y, y, y me quedo corto con los datos de diversidad que hay actuales. Eh, yo sé que son datos, es lo que está publicado y eso es lo que uno respeta, pero son datos obsoletos. Si uno se pone a hacer estudios, y eso le falta una política al país en general de estudios de biodiversidad eh, completa. Eh, yo no tengo ningún problema en pensar que el doble, o sea que tendríamos el doble de diversidad de artrópodos. Fíjate que del 2017 he estado a cargo de eh, la sección de artrópodos del primer inventario nacional de biodiversidad, un proyecto CIMEF dirigido por, eh, eh, por, eh, eh, dirigido por eh, eh, Infor, dirigido por la gente del Infor, eh, financiamiento FAO. Eh, donde están todas las instituciones eh, relacionadas a, la, a, la, a los estudios ambientales en Chile, como la CONAF, el SAC, el Ministerio de Medio Ambiente, en general hay todo un abanico ahí grandote, y nosotros también, en la Universidad de La Serena, eh, eh, hemos estado siendo partícipes de, de este estudio, y de las cuales, eh, en los tres años, hemos trabajado en seis regiones, eh, y, y hemos eh, catalogado 1.100 especies de artrópodos, de las cuales el 10% es nueva para el país. O sea, estamos hablando de casi 100 especies entre de, de insectos agránios nuevos para el país. Ojo que esos estudios en esas seis regiones fueron de tres días en una estación determinada. Te aseguro que si uno muestrea en esos mismos lugares, en las otras tres estaciones, va a encontrar otros ensambles de artrópodos. O sea, el múltiplo para, para encontrar diversidad no lo quiero ni pensar, porque es muchísimo trabajo, pero ¿qué nos muestra este, estos resultados de este primer inventario nacional? Que no tenemos una fauna eh, conocida en general. Cuando me hablan algunos zoólogos que conocemos bien la fauna, ok, puede ser con vertebrados, puede ser con pájaros, con ratones, pero con estos grupos de artrópodos la cosa es totalmente distinta. No sé si te respondo.
0: Sí, claro. Si te entendí bien, la mitad de los insectos son arañas, entonces.
1: No, la mitad de los artrópodos, eh, la mitad de la... Eh, cuando hablamos de las de las 30.500 30, especies de, de biota en el, en el... Bueno, si hablo muy rápido me tenés que ir parando, me muestras la manito. Porque yo me embalo en el, en el tema, es demasiado fanático. Eh, 30.500 especies de biota. Estamos hablando de eh, ballenas, eh, aves, eh, anfibios, eh, flora vascular, eh, eh, cactáceas todo. O sea, todos los elementos... Todos los elementos que hay en Chile eh, vivos son 30.500. El 50% son artrópodos. El 50% de ellos son artrópodos. Un tercio de ellos son insectos. Pero cuál es el tema, es que con los estudios que hemos realizado nosotros de, de biodiversidad eh, eh, a nivel país, en diferentes regiones, en diferentes situaciones, nos damos cuenta que el conocimiento que tenemos es, eh, es muy escaso, es muy bajo. El conocimiento... Eh, nos faltan eh, políticas de muestreo. Yo siempre lo comento eh, en exposiciones, cuando me, toca, me ha tocado presentar eh, eh, en los ministerios o cosas así, de, de esa índole. El primer inventario que se realizó en, en Chile, el primer inventario, fue cuando se contrata a Rodolfo Amando Filippi para hacer la primera expedición a Atacama. Eso fue en 1850 y tan, 55, 56. O sea, de 1856, y era para reconocer eh, las guaneras, que era donde entraban las lucas al país. O sea, desde 1856 hasta el día de hoy, hasta el 2000, hasta el 2000, 2017, no habíamos tenido un proceso de, de evaluación de nuestro catastro. O sea, no podemos pasar un periodo de 150 años sin saber lo que tenemos. O sea, eso es totalmente grave y es una falta de... Es una falta creo, una tarjeta amarilla tocando para roja al Estado, más allá de los partidos políticos. Estamos hablando, los partidos políticos tienen que ver con una visión país, eh, y tenemos que saber lo que tenemos en el país, eso es, eso es básico, eso es totalmente básico. Y en mi disciplina, en un grupo que son artrópodos un grupo complejo, diverso, con problemas taxonómicos, difícil de muestrear, etc., eh, tenemos muchísimas sorpresas y tenemos muchísimos lugares donde no hay estudio. Hay zen, la región de Aysel, la región de Magallanes, eh, el desierto lo hemos estado trabajando con todo lo complejo que significa, eh, todavía hay desconocimiento y seguimos encontrando novedades, las cordilleras, parte de la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes con, casi completa, tiene seco de muestreo casi completa la cordillera de los Andes, y ecosistemas eh, insulares también, las islas también, hay lugares que son eh, complejos de estudiar. Eh, no sé si te respondo.
0: Sí, claro, claro que sí. Si te entendí bien, entonces hay eh, una, una parte importante de las especies nativas o que viven acá en el país son eh, insectos y principalmente artrópodos. ¿Eso cómo, cómo se relaciona con o cómo se compara con la realidad de los otros países de, 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 de América a del a Sur?
1: Ver, eh, vos, a ver, artropo, Te voy a enviar una, una de mis clases de, de artrópodos para que entiendas que artropo, dentro de los artrópodos están los insectos y los araños y otros grupos más. Es ¿Okay? al revés la situación. O sea, los artropos del gran grupo y dentro de los artropos, artropos significa pata articular, y dentro de los animales con pata articular están los insectos, los aracnios los voy a enviar mi clase que la tengo a los biólogos para que eh, tengas un pantallazo de lo que, de lo que estoy hablando, la, lo, el PPT este entonces,
0: eh, que, que, ok, me, me queda claro eso, entonces repito la pregunta ¿Sí? comparado esta situación, esta diversidad de especies con el resto del cono sur de América, la, de América del Sur, ¿cómo, ¿cómo se compara eso?
1: sí es una diversidad baja tenemos una diversidad baja porque el, el levantamiento de los Andes, el, este, el cimiento de la, del desierto de Atacama y la corriente Humboldt han, han realizado un aislamiento eh, geográfico, biogeográfico importante en nuestra fauna. Eh, hay elementos, en general, hay, hay algunos escasos elementos tropicales, eh, fauna eh, nativa, eh, fauna chilena, que es de origen eh, tropical, pero en general es una fauna neotropical, es una fauna que se originó a posteriori y tiene relaciones entre comillas con esa fauna y fue separada por la cordillera, por el gran levantamiento de la cordillera de los Andes de este establecimiento de la diagonal área, que eh, dejó una zona árida, marcó, como el nombre lo dice esta diagonal área, marcó una diagonal completa y separó a una biota, una biota más tropical y una biota no tan tropical en, en general, es una, 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 una fauna de matorral. Eh, el tema, el tema es que el conocimiento que tenemos es bajo eh, en, en términos de diversidad con Perú, con Argentina, con Bolivia. Eh, no tenemos la diversidad que, tenemos, que tienen ellos, que tienen además situaciones eh, tropicales o eh, amazónicas, tienen sectores con, eh, con eh, influencia amazónica muy importante en términos de diversidad. Pero la gran diferencia que nosotros tenemos, yo siempre le digo a mis alumnos, tenemos poco, pero bueno, en el sentido que tenemos pocas especies, pero la mayoría son endémicas. Por eso. Eh, muchos eh, eh, científicos, entomólogos también eh, especialistas en general en varios grupos, vienen al país a trabajar eh, en una fauna sumamente particular eh, y además le han, su, han sufrido de todo grandes sequías tectónicas importantes imagínate lo que significó la, el levantamiento de la cordillera de la costa el levantamiento de la cordillera de los Andes esta fauna ya estaba presente en esta parte del cono sur eh, con grandes tectónicos eh, gran, grandes lluvias, grandes ríos que ahora son ríos muy pequeños, como el río El, Quile María, acá en la región de Coquimbo, pero en algún momento fueron grandes palos ríos y que separaron las poblaciones. Es una fauna que ha sufrido un montón. Nosotros llevamos 200 años como país y unos más como, eh, como habitantes de esta zona y llevamos eh, un pelito de lo que, una colita de información con respecto a una tectónica y una geología muy, muy compleja. Estos, estos grupos, los insectos, los artrópodos en general, ya han pasado por, eh, ya vienen de vuelta en general. Es eh, un tema sumamente interesante y que hace a la fauna del país especial y particular a lo que es la fauna de Sudamérica. Además, tenemos componentes importantes eh, eh, donde hay una fauna que eh, viene también de Australasia, del de, de, eh, tema de Nueva Zelanda, de Australia. Hay algunos elementos también relacionados con, eh, con África y algunos elementos también originados que vienen de Norteamérica. O sea, hay un mix, que originaron, hay un mix eh, eh, de orígenes ahí que originaron una fauna extremadamente particular, y como le dice Kuchel en el 69, establece un concepto que se llama erémico, significa que es endémico zonas áridas y hay una fauna endémica de estos desiertos. Y hay una fauna que tenemos acá en Chile, muy muy atractiva, tenemos grupos géneros de, diversos, y netamente endémico, por eso tenemos especies en categoría de conservación, es una de las cosas que hemos trabajado en el laboratorio eh, especies que están en peligro de extinción
0: Oye, ya que dices eso, eh, estaba pensando ¿hay, ¿hay en el mundo que tú estudias de, lo, de los insectos, hay también insectos eh, especies extrañas que han, han llegado al país en el último tiempo, invasoras?
1: Sí, tenemos eh, creo que al parecer los primeros insectos bueno, te, te, te devuelvo la pregunta y te leyó el concepto inicial bueno, las primeras especies plagas me imagino que llegaron con los barcos, con los españoles eh, con los cereales eh, 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 con los grupos, eh, con los cereales eh, que traían eh, los barcos y llevan dos, tres meses, eh, un año en bodegas húmedas donde era el caldo cultivo para la reproducción de estos grupos posiblemente muchísimos grupos llegaron, eh, llegaron a través de lo, con los barcos españoles y eso sigue pasando esa situación que llegó a los españoles sigue pasando en los barcos que llegan a todos nuestros puertos, a Valparaíso, a San Antonio, a Antofagasta, a Coquimbo, eh, Los Vilos, etcétera. Siguen llegando, siguen llegando eh, especies plagas eh, y eh, diferentes grupos. En los aviones también, en los aviones también llegan, en los camiones, en los autos. En general eh, es una forma de dispersión. Con los artrópodos Tú no le puedes dar eh, eh, ningún espacio de seguridad fitosanitaria a una barrera. Eh, los grupos van a llegar. El, 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 el tema del COVID-19, el tema de la pandemia actual, nos quedó clarito la forma de dispersión. Eh, nosotros eh, eh, veíamos en febrero que ya estaba llegando a Europa y algunos se preguntaban, bueno, esto en algún momento va a llegar a, va a, llegar a Sudamérica. Bueno, llegó a Brasil, llegó acá, llegó acá, llegó acá. Y en algún momento lo teníamos hasta en, en una localidad, no sé, que es Ovalle, por ejemplo. Eh, ¿Te das cuenta la, la forma de dispersión? Lo mismo pasa con los artrópodos. Bueno, no son tan contagiosos como los... Eh, no tienen un nivel de contagio como el, como el COVID, como este virus, pero sí se mueven de una forma eh, impresionante. El tema es que nuestros sistemas son vulnerables. Eh, te puedo listar varias especies. Eh, creo que hay eh, 1.700 especies. Eh, 1.700 especies invasoras en, en Chile, el, ultim, el último libro que publicaron con colegas de, de, de la Universidad de Concepción con otros colaboradores. Creo que son 1.700 especies, eh, 1700 especies eh, introducidas para el país de diferentes grupos, de los cuales casi eh, más de 100 son, son, son insectos. Eh, pero esa cifra, ese dato, ese libro es del 2017. Obviamente eh, hay información reciente que se ha ido entregando. Eh, y se han ido encontrando. Nosotros tenemos ahora un trabajo que está sometido, lo enviamos la, la semana pasada, de una avispa que, fue introdu que está, eh, está, eh, está introducida en Chile, está registrada en Chile, eh, pero no tenemos idea. Lo estamos reportando como una especie, una especie eh, no sé si una especie invasora, pero una especie exótica, no perteneciente a nuestra fauna. El tema es evaluar cuál es el efecto de esta, de, de este, de esta especie, y de otras también en, en nuestro ecosistema. El problema es que no somos homogéneos, y la situación que eh, los cultivos o en condiciones climáticas que existen en Copiapó son muy distintos a la Araucanía, y es un continuo, y no hay eh, disrupciones ahí, no hay levantamiento de, los, de cordilleras que puedan separar las especies. Si el animal vuela o se mueve eh, camiones desde Atacama, se mueven eh, animales desde Atacama a, a, a la Araucanía, algo me pasó. Eh, el animal se va a dispersar. Hay varios ejemplos clásicos eh, que se pueden demorar eh, en Chile de un año en estar eh, desde la Araucanía hasta Atacama, que más o menos el margen, porque más arriba, más hacia el norte, después de Copiapó, viene el desierto de Atacama y esa eh, es una situación extrema donde la especie exótica no han logrado eh, establecer, establecer sus poblaciones. Muy extremo el, de, el desierto de Atacama y solamente la especie, en general, solamente la especie... Eh, endémicas son las que ha, ha, lo, ha logrado sobrevivir en esas situaciones pero en la zona central eh, amplia distribución amplia distribución.
0: O sea, por lo que tú dices entonces el SAC, el SAC tiene un éxito relativo en el control de, de estos insectos, ¿no?
1: No, es un tema no no se lo, no le, no le daría la, ese peso al SAC esa responsabilidad al SAC, yo creo que es un tema extremadamente complejo y no hay ningún país que ha, logra, eh, que ha logrado eh, que ha logrado establecer una normativa eh, absoluta, eh, 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 hermética con respecto a especies plagas. Eh, un ejemplo claro fue que nos entró lo de Sabotrana, que es la polilla del racismo la vid, una, una polilla eh, proveniente de Europa que entró a, entró a Chile a través del puerto de Valparaíso. <coughs> Disculpa, eh, entró a Valparaíso. Eh, entró a Chile y en un año estaba ya desde Atacama hasta, desde el Valle de Copiapó hasta el Valle de la Araucanía, asociado eh, casi siempre a cultivos de vit, de vinifera pero, eh, ojo que esta especie puede, eh, puede eh, llevar a hospederos más de 60, 70 especies de plantas. Hay algunos papers que muestran hasta 100 especies de plantas, o sea, puede, puede eh, también eh, atacar a carozo y un montón de otros grupos, también plantas ornamentales. El tema es que eh, pasaron los años, y Estados Unidos también todo lo esa Aguatrana, o sea, si en Estados Unidos donde las normativas fitosanitarias son más, más estrictas que nosotros, bueno, queda a nosotros. Insisto, lo del coronavirus eh, es un ejemplo claro que ningún país se salvó. Bueno, posiblemente algunos, eh, algunos eh, países estén falseando datos, pero yo creo que casi ninguno se salvó. Creo que en Groenlandia había una situación donde no hay coronavirus, pero en general está en todos lados. Esta pandemia es un, es un ejemplo claro de la distribución y el impacto que pueden llegar las especies la especie invasoras. El tema es evaluar cuál es el efecto real en, nuestro, en nuestros ecosistemas, ecosistemas vulnerables también. Ah, um, no sé si te, eh, te, te va quedando claro la, la, la idea. Sí,
0: sí, sí, claro. Mira, ya que dices eso, eh, entrando ya al tema de la materia que nos convoca, eh, ¿cómo los insectos son. Según tu, tu conocimiento y experiencia, ¿cómo los insectos se ven afectados con, con el cambio climático y la sequía actual?
1: Nosotros nosotros no, eh, no hemos evaluado, muy, es una pregunta súper interesante y que da para un proyecto de investigación de, de largo aliento. Nosotros no hemos, eh, eh, en Chile no se ha evaluado el impacto del cambio climático actualmente eh, eh, sobre el escenario de la entomofauna, sobre la fauna de insectos. Eh, lo primero es la ausencia de datos históricos. Eh, en general, para, para hacer comparaciones de eh, cómo, cómo se mueven estas dinámicas poblacionales de estos grupos en X situación, hay que tener datos históricos. Nosotros hicimos algunos eh, trabajos sobre langosta, que es un tema que podemos comentar en un rato más, sobre las langostas, sobre plagas de langostas que, eh, que hemos tenido acá en el norte chico eh, de Chile. Plaga no, no comparable a las plagas que están, eh, que están eh, desmando actualmente los cultivos de soya en, en Argentina, mm. que son, eh, son eh, plagas. Eh, son plagas que eh, históricamente ellos han tenido eh, eh, o han atacado eh, la India o en África. Eh, esa especie nosotros la tenemos en Chile. El tema es que no tenemos registros históricos Los australianos tienen datos en 1850 sobre poblaciones de insectos. O sea, ellos tienen mapeado completo cómo se mueve esa nube, cómo se produce la nube, cómo se eh, produce esa manga, le dicen en, en, en la jerga, esa manga de, de, de langostas. Eh, pero nosotros no tenemos datos históricos. Por eso hay que tener datos históricos de ciertos lugares que pueden ser interesantes, como algunos valles transversales en el norte chico, valles transversales o zonas de cultivos interesantes la zona central, eh, y también plantaciones eh, plantaciones de árboles en, algunas, en algunos lugares que sean de interés económico. Pero necesitamos tener datos históricos. Eh, en, en modo predictivo, definitivamente el cambio climático sí afecta a la fauna eh, de forma positiva o negativa no estamos claros si va a afectar posiblemente afecte de forma negativa a la fauna nativa o por otro lado puede eh, afectar de forma positiva a la fauna introducida que posiblemente sean más plásticos eh, de un punto de vista ecológico y tengan eh, mejores umbrales para responder <coughs> eh, en general es un tema extremadamente complejo nosotros hicimos algunos acercamientos de trabajo eh, con langostas acá en el norte chico eh, y buscábamos alguna relación de algunas condiciones eh, meteorológicas que sean interesantes para la, eh, para la reproducción. La temperatura fundamental para las condiciones de vida, para los desarrollos, para la metamorfosis de los insectos, son fundamentales la temperatura, la humedad relativa. esas cosas son Hay otras situaciones también, pero la temperatura y la humedad son fundamentales en la reproducción de los animales y en el proceso de crecimiento, de, su, de cumplir su metamorfosis. Eh, por lo tanto el cambio climático sí puede afectar a estos grupos por lo tanto es un escenario es un desafío interesante para nosotros eh, para los entomólogos para los entomólogos jóvenes que vienen que vienen detrás de nosotros es un desafío enorme saber, primero, en resumen saber qué tenemos eh, saber qué tenemos en un contexto de la fauna nativa de la fauna introducida eh, conocer eh, cuáles son las funciones que tienen en los ecosistemas positiva o negativa de un punto de vista agronómico, forestal, médico, veterinario, también es un desafío. Y la otra situación es tener, ojalá, tomar datos de calidad para ver cuál van a ser, cómo van a reaccionar estos grupos introducidos o nativos en algún momento de escenarios distintos en condiciones climáticas. Por lo tanto, es un desafío extremadamente complejo. Obviamente, por ejemplo, en el Valle del Elqui, un valle muy pequeñito, donde eh, la concentración de la población se mueve en este valle transversal, porque fuera del valle de la matriz del secano no hay casi nada, eh, una plaga eh, hace un daño económico, ecológico y social tremendo. O sea, eh, nos quedamos sin valle. La sequía también es otra situación. O, eh, la sequía también es otra situación. Eh, ahora estamos contentos porque en el 2020 tenemos situaciones de lluvia, ya estamos con un superávit interesante. Eh, pero si tenemos 3, 4, 5 años más de sequía vamos a tener problemas eh, realmente eh, in, eh, importantes, no solamente en, la, en, la, en el potencial del riego, sino también, ojo con esa antenita, de ver qué pasa con las poblaciones de insectos que pueden diezmar los cultivos, o lo que queda en los cultivos. Eh, es un escenario eh, complejo, David, este muy, muy complejo. yo estoy eh, Nosotros estamos realmente preocupados, y por eso hemos estado publicando cosas con los escenarios eh, de los artrópodos hemos estado trabajando cosas sobre todo con el elchile marí aparte de todas las otras cosas no hemos preocupado de un punto de vista agronómico entomológico agrícola publicar cosas sobre el elchile marí que son las eh, eh, son las situaciones de los valles que nos competen, ojalá que los colegas pues entomólogos zoólogos botánicos también traten de hacer algo similar en otros en otros lugares del país para tener una información más más general y de algún escenario eh, un escenario que nos logre enfrentar eh, estos desafíos que se vienen. Porque esto se viene seguro, ¿eh? seguro.
0: Sí, claro, indudablemente. Oye, ya que, bueno, tú dices que no hay datos, ¿cierto?, disponibles para datos históricos, que serían importantes, eh, pero si hubiera que apostar, ¿qué insectos, qué especies crees tú que serían las más eh, afectadas por la actual sequía?
1: Eh... En general, lo, me imagino que son los grupos que están relacionados con eh, eh, sus ciclos biológicos, con algún tipo de vegetación endémica o con alguna eh, relación con cursos de agua. Yo creo que esos grupos van a, estarían, son los primeros que estarían eh, eh, diezmando sus poblaciones. En cambio, hay otros grupos que son, se denominan detritívoros, eh, que es un grupo muy importante también dentro del de, de, de ecosistema de desierto. Lo vamos a apuntar la respuesta al ecosistema de desierto que son grupos de tritívoros que se alimentan de materia orgánica en descomposición, origen animal o vegetal. Y esos grupos creo que son más generalistas y pueden comer lo que sea. Nosotros hemos, ya hemos publicado varias cosas donde estos grupos pueden comer en general eh, desde un lagarto muerto hasta hojitas eh, de alguna planta en descomposición. Eh, esos grupos creo que van a ser eh, más resistentes, de, de, entre comillas, a estas situaciones de, de sequía absoluta. Eh, en cambio, los otros grupos que, donde necesitan tener plantas vivas para poner o necesitan tener agua fresca para eh, reproducirse o, o buscar alimento, yo creo que esas van a ser los grupos eh, inicialmente más diezmados eh, donde sus poblaciones van a bajar. Eh, ojo que los insectos, eh, no pensemos, no está evaluado, pero no pensemos que si pasan cinco años los insectos se mueren. Los, los insectos en general tienen un proceso que se llama diapausa, que es un proceso como lo hacen eh, lo, las plantas en latencia, es como entrar en un proceso de invernación, donde ellos eh, a través de un proceso hormonal bajan su metabolismo y duermen, por decirlo eh, de forma coloquial, duermen y hay un periodo, de, 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 hay un periodo ahí de diapausa donde ellos eh, bajan su metabolismo basal a cero y pueden estar un buen tiempo esperando las condiciones óptimas favorables. No estoy claro, y esa pregunta el otro día me, me, eh, lo conversamos en una clase con el magíster de acá de Ecosistemario de la Universidad la Serena, eh, cuánto es el tiempo que puedan eh, soportar, tolerar eh, estos grupos eh, no lo tengo claro eh, pero no tendría ningún problema en pensar que pueden ser eh, 10, 20 años un grupo de, de insectos lograr hacer eso en las plantas se han, da, se han datado semillas que pueden estar en una te, latencia de 20 años no sé si los huevos de, de, de algunos grupos de artrópodos pueden tolerar eh, la deshidratación de más de 20 años, posiblemente sí posiblemente sí. Eh, hay un dato interesante, un colega, eh, la otra vez, la Católica del Paraíso, nos contaba que los últimos 2.000 años han ocurrido dos periodos de sequía de 100 años en el, en el, en el desierto peruano-chileno. Eh, si, eh, si, eh, si eso es efectivo, no deberíamos tener ningún elemento de artrópodos en este desierto, y si sí los hay. O sea, eso me da, me da una luz para pensar que estos grupos sí pueden ser tolerantes a periodos de extrema sequía de extrema extrema sequía súper interesante el tema pero necesitamos datos históricos, y una máquina del tiempo ¿eh? sería bueno <risa> sí, sí.
0: oye, pero 100 años media sequía, pero por lo que tú dices sí. entonces eh, uno podría pensar que lo, los bichos, los insectos van a pasarlo mucho mejor que nosotros en la sequía
1: Defin definitiv definitivamente insisto, insisto ellos, ellos han soportado levantamiento de la cordillera de la costa, levantamiento de la cordillera de los Andes, bajadas tremendas luves, tectónicas enormes sobre me imagino te, eh, terremotos sobre los 10 grados, y también subidas y bajadas del mar, egresiones y transgresiones marinas, o sea, han pasado por una cantidad de historias geológicas eh, y tectónicas extremas, extrema, y que moldearon la geografía, esta loca geografía del norte de Chile, que nosotros, en general, si uno piensa que este desierto es homogéneo, yo tengo mis eh, diferencias ahí, y creo que este desierto que tenemos en Chile son subdesiertos, eh, claramente hay un eh, gradiente eh, altitudinal obviamente desde Antofagasta no es lo mismo que caen los vilos en agua pero eh, eso es obvio, pero dentro de este tramo hay subunidades distintas que se forman, que que se que se comportan de forma distinta en Atacama, en Parque Nacional Pandasú, en Parque Nacional Llano de Chay para qué hablar de Fray Jorge, en los vilos hay una zona súper interesante, ahí. en los choros también hay una situación interesante Paposo, para qué hablar eh, por lo tanto, eh, esta fauna ya viene de vuelta, creo. Han pasado de todo. Por eso me da lata que, que se estén destruyendo los hábitats y, y no hay respeto por esta fauna que ha pasado, ha pasado por, muchísima, por muchísima, muchísimas situaciones extremas eh, donde hay que proteger sus hábitats. Eso es fundamental.
0: Oye, en todo caso, en, en lo que respecta precisamente al tratamiento de, la, de los insectos, eh, tú hablabas de plagas. ¿Hay posibilidades de plagas también en el presente?
1: Sí, tenemos plagas. Sí, tenemos eh, plagas cuarentenarias. Hay plagas en Chile, claro. Tenemos plagas, hasta lo que te contaba la, la, la visa botrana. Eh, el el SACA ha trabajado fuerte en el tema, de la, el tema de las plagas, sobre todo asociado a los cultivos agrícolas. Pero sí tenemos un listado eh, interesante de, de plagas eh, nosotros ahora estamos, tenemos dos papers aceptados para el Valle del Limarí. El tema es que nos falta el escenario, eh, el escenario eh, completo a nivel país: plagas agrícolas, plagas forestales y también especies de importancia eh, médico veterinaria. Eh, eh, el Saga ha trabajado harto en esa información. El tema es que siguen entrando especies plagas al país. Eh, la Bagra y Lari, eh, bueno, la Armonia Exidiri, la, la Chinita Alequín, la Bagra y Lari, la Chinche Pintada, son grupos que han entrado hace poco y han mostrado una dispersión a nivel país, pero enorme. Lo otro es una situación importante también en la Arica, que tiene, como tiene una frontera tripartita entre Perú y Bolivia, también hay grupos plagas que se van eh, van entrando al país de forma continua. Por lo tanto, los seguimientos del Servicio Agrícola ganadero son fundamentales para... Eh, tener, eh, eh, tener más o menos a raya y a cuenta cuáles son los grupos plagas que tenemos. El tema, insisto, es evaluar cuál es el impacto de estos grupos en, en nuestro ecosistema y cómo se mueven en el año. Eh, las condiciones climáticas en la región de Coquimbo son distintas por año, o sea, y eso también se expresa en, en, en la población, también se manifiesta distinta, de forma distinta eh, los insectos por año. Eh, no somos un país homogéneo de un punto de vista climático, y eso obviamente repercute en la dinámica de los insectos. Sí. Eh, es complejo, es com es complejo el, el tema, el escenario es, com es complejo. Acá nosotros, en la región de Coquimbo, eh, en algún momento se quiere aprobar el proyecto Aguas Negra eh, y se presume que pueden entrar 100 camiones por día eh, y van a entrar por el Valle del Elqui, camiones que vienen de, de Brasil, de Paraguay y de Argentina. Ese es una, hay, hay que estar ultra, muy atento a esa situación porque a mí me preocupa la sanidad eh, vegetal, sobre todo eh, los cultivos, eh, sobre todo los cultivos, los pocos cultivos que tenemos en la región. Eh, eh, y hay mucha gente que trabaja en, en, en el agro acá, en la región del Coquimbo. Eh, claro, eso puede, va, a traer, eh, eh, va a traer consigo beneficios económicos para la región, eso es lo que esperamos, pero también va a traer muchas plagas. Fundamental la educación en la población, fundamental que la población se dé cuenta que no eh, puede pasar manzanas, no puede pasar frutas si viene de Perú o viene de Tailandia o viene de otros lados, no puedes traer semillas, es una, fu una cuestión de educación, nos dimos cuenta ahora con el COVID, que nuestra, falta educación a nuestra población, que la gente sigue saliendo, algunos yo sé que tienen que trabajar, pero hay gente que sale de paseo, eh, casi de paseo, en un periodo de pandemia extremadamente complejo, bueno, entonces, ¿qué nos depara a nosotros cuando la gente sale de vacaciones y quiere traerse un recuerdo de semillas, de de no sé, de Tailandia no sé eh, es tremendo esto es tremendo eh, la educación también es muy importante es muy importante en la población
0: oye tú tú el paso de aguas negras no <coughs> ayuda un poco no no recuerdo bien dónde está en qué sector está el paso de aguas negras
1: el, el Paso paso aguas negras es un proyecto que se que eh, es un proyecto que quiere desarrollar eh, y que une eh, San Juan con Coquimbo en el puerto de Coquimbo, eh, y está acá en la región de Coquimbo, en la alta montaña. Es un tema complejo porque la cordillera de los Andes acá llega hasta 4.500 metros de altura. El paso a Guanegra actual llega a 4.500 metros de altura. O sea, el, el, el turista que pasa Argentina o viceversa a Chile tiene que pasar por un sector de 4.500 metros de altura que son en condiciones, eh, condiciones mentales complejas para la, para la persona y para el vehículo también. Eh, y si quiere hacer un túnel ahí, no estoy tan claro actualmente en qué está, se, se ha demorado la situación, eh, pero hay, se sabe que puede ser súper atractivo para la región de Coquimbo eh, y para la zona norte, eh, ese, este paso a Aguas Negras que nos conecte, que no, tenga esta conectividad económica en, eh, con Argentina y con Brasil, dos grandes países que mueven muchísimas lucas. Eh, eso está bien, si yo no, no tengo problema con eso, y, y me parece fantástico para la región, con respecto a los índices de 60, es súper bueno eso. Pero, insisto, como a mí mi especialidad son los insectos, eh, me preocupan las plagas, definitivamente, me preocupan las plagas.
0: O sea, si te entiendo bien, ¿tú prevés que pueda haber una, una entrada de especie, digamos? Definitivamente,
1: de definitiv definitivamente si no hacemos bien las cosas, van a entrar. O sea, definitivamente. De de eso es definitivo. Eh, si el camionero no, no, eh, no, no, no está entrando de forma ilegal, eh, semillas o animales exóticos, pueden, pueden venir en el fuselaje o la carrocería del vehículo, o sea, los grupos son así, y ahí es una forma de dispersión. Hay un colega que publicó, que una vez presentó en un trabajo en el aeropuerto de Temuco, más de 90 especies de artrópodos que había colectado durante un año el fuselaje del avión, y venían en el fuselaje, en el alerón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los grupos de artrópodos son, eh, insisto, no le puede dar respiro, no le puede dar respiro. Oye, pero
0: estos vellitos son capaces de... Porque el avión, me imagino, a la altura.
1: Eh, bueno, sí, no, sabemos. no ¿pueden se pueden meter eso? en cualquier parte. Sin ningún problema, sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, en una rendija, en un eh, o un huevo, o no necesariamente el adulto, también puede venir algún eh, inmaduro ahí, sin ningún problema. A mí me llegaron en algún momento por el puerto de Coquimbo muestras de, eh, un tiempo, eh, eh, empresas que traían... Eh, materiales de caucho de, de Tailandia y llegaban eh, eh, los pallets esto que vienen con bordes de madera, con huevo como los metían en, en, en bodegas bueno, en la bodega con calor obviamente crucionaba el huevo y salían las arañas y los teraposios como arañas pollitos y, y llegó el, el, el técnico el encargado de, de seguridad de, la, de de esta bodega de esta empresa, y claro, estaba lleno de arañas el lugar y así, pues, entra, así entran los grupos, claro por eso hay que hacer bien las cosas, o sea, si van a hacer este este paso a Goda negra eh, o pueden hacer otros proyectos, hay que evaluarlos de todos los puntos de vista, o sea, de un punto de vista económico, pero también de un punto de vista que pueda salvaguardar eh, nuestra protección sanitaria eh, y de sanidad también. O sea, no solamente los grupos que ataquen a, la, a los frutales, también grupos que puedan traer enfermedades para nosotros, eh, que pueden traer eh, parásitos, o y etcétera, eso es... Eh, es un tema que me preocupa. Yo como académico de la universidad, eh, nosotros hacemos clases a nuestros alumnos a, a pedagogía, en biología y a ingeniería agronómica, siempre hablamos de estas temáticas. O sea, hay que, eh, los insectos tienen una visión, una visión amplia de la situación. No solamente el, el que ataque a un cultivo, sino también que puedan atacar a nuestras mascotas, a nosotros, etc. Eh, ¿Sí? Oye, insisto, hacer bien las cosas. Bien las cosas.
0: Sí, no, de todas maneras, tienes toda la razón en eso. Eh, mira, sabes tú que el primer programa ya estamos cumpliendo poco más de un año con, con este, este podcast y el primer programa justamente fue una entrevista con un colega tuyo eh, ellos dictaban, no, creo que lo siguen dictando todavía un diplomado en gestión de recursos hídricos el cuento es que mmm, y justamente gran parte de quienes asistían a ese diplomado eh, son gente que trabaja en la agricultura regional y de otras regiones ahí del norte, precisamente ¿cómo ves tú el tratamiento que ha dado la, la, la agricultura eh, en este tiempo de sequía, eh, y de estrés hídrico. ¿Cómo, cómo ha tratado la agricultura a los, a los insectos?
1: Eh, en general, la agricultura siempre ha pensado en pro de la, del agro y de la, y de la producción, de, de maximizar la producción. Eh, con los insectos siempre se ha visto de un punto de vista eh, de enemigos. Eh, lo que hay que hacer un cambio de switch ahí es... Eh, Claro, hay grupos que son plagas, ok. Hay grupos que eh, pueden eh, destruir y diezmar nuestro cultivo, ok, eso es eh, verdad. Pero también hay grupos que son interesantes. y uno Hay, hay un cambio de switch y cultural con respecto a las metodologías que uno puede utilizar. Nosotros publicamos un trabajo hace unos años atrás con uno de mis alumnos de, de pedagogía en biología de la Universidad de la Serena, donde evaluamos los ensambles de arañas como controladores biológicos dentro de este ecosistema. O sea, también uno puede darse una vuelta uno puede darle una vuelta a los grupos artrópodos y se puede dar cuenta de que hay grupos que eh, sí pues son beneficiosos para la agricultura. Lo mismo pasa con las rapaces. A veces en el campo los tipos mataban, agarraban el escopetazo a las rapaces. No, las rapaces son importantes eh, en la reducción de las poblaciones de ratones que atacan los cultivos. Eh, los murciélagos, ahora que está el tema de los murciélagos, súper interesante la relación entre murciélagos y, y los viñedos también. Hay todo un cuento ahí interesante con respecto también a los elementos polinizadores que son importantes. Por lo tanto, eh, para poder yo tener una buena práctica y completa, íntegra, necesito conocer bien cuáles son las funciones de estos componentes en el ecosistema. Y no es llegar y aplicar un piretroide, un insecticida o un sistémico. No es solamente eso. Eh, yo creo que debemos darle un paso más allá. Y para eso necesitamos el desarrollo de la ciencia. Ciencia básica. De la mano con la ciencia aplicada. Eh, pero la ciencia básica es fundamental. La taxonomía es fundamental. La taxonomía se refiere a la ciencia que describe e identifica las especies y, y nos tenemos falta de taxónomos. Eh, hay varios grupos de, que no tenemos idea. Eh, yo te estaba comentando recién de este Inventario Nacional de Biodiversidad. Hay grupos que no tenemos idea y que en algún momento, eh, espero que en 20, 30, 40 años más aparezcan estos taxónomos y puedan resolver esos problemas taxonómicos y ver cuál es el nombre de la especie y cuál es la función de esa especie en el, en el ecosistema. Por lo tanto, ese es un gran desafío. Eh, me, me fui del tema, creo, pero en general, para poder entender bien cuál es la función de los artrópodos en, en estos agroecosistemas, tenemos que saber cuál es la especie y cuál es la función, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus márgenes eh, biológicos de esta especie también. E insisto, levantar información. Eh, la, ojo, la, yo conozco muy bien eh, el desarrollo como que también es, nosotros impartimos eh, clases para el Departamento de Agronomía de la Universidad de Serena, conozco muy bien los esfuerzos que ha hecho Fabián eh, y todo el grupo de PROMRA con respecto al tema del uso del agua, e insisto, ellos han tratado, han hecho un esfuerzo enorme de educar a la gente, de buscar las buenas metodologías y las buenas prácticas del uso eficiente del agua, eso es, funda eso es fundamental, eh, creo que por ahí parte la por ahí parte la, la cosa eh, eh, desde la academia, tener una relación directa y directa, directa con, eh, con la sociedad, con, con, con la comunidad. Eso es fundamental, a través de la educación.
0: Sí, claro, definitivamente. Mira, justamente con Fabián Reyes tuvimos esa, la primera entrevista del, del programa hace ya más de un año. Oye, eh, bueno, justamente a propósito del tema de la agricultura. Bueno, se sabe ya que a raíz de lo que estamos conversando, cambio climático el cambio de los patrones del agua, ¿verdad? Eh, se sabe que eh, hay cultivos que van a ir... Bueno, el avance de la desertificación hacia el sur. Paralelamente, hay cultivos que van a ir desplazándose hacia zonas más hacia el sur del país. Eh, se habla también de las viñas, por ejemplo, acá en la Araucanía. No es una región que, que tenga tradición de viñas, pero ya están llegando viñas, poquitas, pero está pasando eso. Entonces, eh, la pregunta es, me imagino que así como se desplazan los cultivos más hacia el sur también habrá algún desplazamiento de, de insectos, ¿no? ¿Cómo prevé tú esa situación?
1: De, de, definitivamente creo que ese es uno de los desafíos eh, de poder entender cómo se van a, eh, eh, se, se van a desplazar esta, se van a presentar una, una nueva distribución estos grupos. Eh, muchos insectos se asocian a la vegetación. Y si la vegetación, entre comillas, se está desplazando hacia el sur, va a ser, eh, la vegetación se mueve, se van a van a ser arrastrados por la eh, por la fauna, por, por la vegetación ¿no? hay una relación insecto-planta fundamental y histórica, o sea, si se mueven las plantas va a haber una, una, una dispersión de, lo, de los grupos de insectos, sobre todo los grupos, eh, eh, los grupos con, los, con los grupos introducidos, con los nativos, posiblemente algunos tengan más tolerancia y tengan un margen mayor y, y van a poder eh, lograr sobrevivir a estos periodos de sequía, fíjate que la otra vez conversando con un eh, apicultor de San Felipe eh, él tenía creo que 10.000 panales los tuvo que llegar a Valdivia, o sea, por el periodo, porque no, simplemente no tenía recursos flores, no tenía recursos, no, tenía, no tenía recursos flores. O sea, sin recursos flores se tuvo que llevar en no sé cuántos camiones todos sus panales y, y al final eh, hace una traslocación de toda esta, de, de, de toda esta fauna eh, a Valdivia. O sea, es un ejemplo clarísimo con todo lo que concierne de un punto de vista metodológico, etc. O sea, si tú no tienes esta empresa que tienes que mover cinco regiones, imagínate. Eh, cruzar casi la, un tercio del país para poder llevar tu, tus abejas si no se mueren o si no se mueren muy interesante el tema de la polinización cómo se va a manifestar la polinización en algunos elementos eh, con, con estos escenarios de cambios que sí están ocurriendo y sí van a ocurrir eh, que al parecer son graduales espero no lo sé o pueden ser un, eh, no tan graduales eso es un escenario también complejo eh, pero interesante evaluar la vegetación, la, 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 el ensamble de abejas nativas. Eh, hay unos colegas de la Católica del Maule que están trabajando, están haciendo esas aproximaciones en el Congreso de Entomología el año pasado, nos contaron algunas cosas interesantes con respecto a las abejas nativas y la carga polínica, que puede ser eh, eh, no igual eh, que una apis melífera, pero puede ser interesante. Eh, ellos están trabajando en eso, un tema en desarrollo, y pueden abrir una veta una, una interesante a no solamente estar utilizando a la, abeja, la abeja de la miel, eh, sino también darle un espacio a esta abeja nativa. Pero ellos, insisto, han desarrollado ciencias básicas para saber cuál es el escenario, cómo se manifiesta estos grupos dentro de la, dentro de la, de la situación actual. Eh, bueno, hablando de la especie introducida, la el bombus terrestre, el abejorro, que ya está, está en Atacama eh, y que ha desplazado a esta vegetación nativa. A nuestras, a nuestras abejas nativas. Eh, tema interesante, eh, el tema de la polinización.
0: No sé si... No, perfecto. Mira, eh, hay planes, ¿cierto?, eh, que ya lo hemos conversado otra vez con otros invitados sobre la eh, estimulación de creación de zonas eh, zonas urbanas de espacios de humedales para, para mejor tratamiento del agua. Eh, ¿tú prevéis que ahí junto a esos humedales habrá una nueva vida para los insectos urbanos?
1: Definitivamente, defi definitivamente lo, lo, los humedales son, eh, son pulsos de agua fundamentales, son pulsos de vida fundamentales para, para los grupos, pero en general la mayoría de los grupos que están en humedales son especies que están relacionadas con ciclo biológico en el agua, o sea, en general es eso. Eh, pero es interesante la mantención de los humedales eh, en espacios urbanos, también la mantención y creación de los parques también son fundamentales. La, los, eh, los insectos en general están asociados, en general están asociados a la vegetación. Eh, yo siempre lo digo a mis alumnos de agronomía, uno puede tener en sus casas, aunque no les guste aunque no, no les gusten las flores, las flores son fundamentales en los procesos de polinización. Si tú tienes, uno puede dar oferta de néctar a, a las abejas, a, además de hermosear el jardín de la casa o en general el terreno de tu casa tener flores para dar alimentación a las abejas, uno lo puede hacer, parte de la cultura, imagínate que cada casa en general, o bueno, un 50% de las casas en el país tengan flores, o un margen de flor, eso es alimentación para las abejas, eh, y está relacionado con nuestras frutas, uno puede tener, ahora que estamos con el, con, la, con el modo autosustentable, uno puede generar su propia fruta, pero para poder generar su propia fruta, necesita tener polinizadores, o sea, uno no puede hacer la polinización, eh, manual de todos tus todo tu frutales, complejo el escenario. Eh, uno lo puede hacer fomentando eh, que el Estado fomente la mantención fundamental de los humedales, eso es eh, indiscutible, para mí eso es indiscutible. Eh, también eh, fomentar el desarrollo de parques con flora ad hoc, fomentar la vegetación nativa también, que ya hay los peumos, cuánta eh, vegetación de esclerófilo eh, que son interesantes eh, lo, eh, los ya son fantásticos, se llenan de abejas el hay es un es árbol eh, bold, etc eh, eh, fomentar la vegetación nativa en los parques y también en nuestras casas también dar una mano a, la, a, la, a los grupos polinizadores con las flores eso es, eh, es parte de nuestra, eh, nuestros desafíos como, prof, como docentes también ir fomentando a nuestros alumnos eh, tener esas esa situaciones eh. esas estrategias en realidad
0: Claro, Mira, eh, no puedo terminar hasta este momento sin preguntarte, tú hablaste ya de las abejas. Eh, bueno, mucho se, se ha conversado sobre la, la extinción o los procesos que afectan su, a, la, a los panales. Eh, ¿Cómo ves tú la situación de las abejas en general en el país?
1: Eh, en general eh, la situación es compleja porque... Eh, los apicultores tienen temas con respecto a un ácaro que, lo at que atacó a, la, a las abejas, a, barroa destructor, que al parecer está más o menos solucionado en algún momento pero diezmó población importante de abejas, la introducción de un virus hace muy poco también que estaba atacando y diezmando a estos grupos, eh, y el tema de la sequía es un tema eh, fundamental, claro, con sequía, este año está bueno porque es un año con lluvia pero con cinco años con sequía obviamente va die, die, está diezmando las poblaciones y pasa lo que hablábamos recién de llevar estas poblaciones de, 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 de panales de abeja de, de San Felipe, imagínate, de la región de Valparaíso a, a Valdivia, o sea, una cosa impresionante, porque no tienen otra opción. Hace muy poco, eh, en realidad el diciembre del 2019, se hizo la introducción de, en Estados Unidos de un avispón gigante asesino que llegó a llegó a, a Estados Unidos y como dato como dato rosa eh, cuando encontraron esta, abeja, esta, esta avispón, que es un que una grandote de tamaño considerable 10 veces más grande que una abeja eh, el apicultor que además fue un apicultor fíjate pensaba que era, una, eh, pensaba que era una, un insecto esto de plástico de niño de juguete y no era una avispa era una avispa eh, una avispa eh, ori, eh, oriunda de Japón eh, que caza que caza a las abejas nativas y les corta las decapita, las mata eh, y se alimenta de la miel eh, también pueden llegar esas avispas la avispa que nosotros estamos de, eh, describiendo ahora en, eh, como reportando para el país, es otro, de otra familia eh, pero tampoco lo sabemos tampoco sabemos que va el escenario si en algún momento va a llegar a, a, a Sudamérica esta avispón gigante o sea, insisto, mientras más como polita, más como polita mientras más como polita queremos ser más como política vamos a tener eh, de todos los grupos en de de nuestros ecosistemas. Una cosa es que logre este grupo establecer, establecerse en, en, en nuestro ecosistema y tener algún rol. Escenarios y desafíos, creo, eh, tenemos. Eh, es importante la formación de recursos humanos capacitados eh, y que pueda resolver los problemas nuestros. De verdad, estamos llenos de desafíos de un punto de vista de la entomología. Me imagino que los otros especialistas te van a contar los de desafíos pero yo estoy extremadamente preocupado de las situaciones a nivel país. Eh, creo que los desafíos son grandotes. El cambio climático que está, se viene o ya está. Eh, es un desafío eh, que, nos, en ese, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Eh, los, los desastres naturales, que un, Chile es un país especialista en, en, en esas situaciones de desastres naturales, que también la fauna eh, tiene algo que decir en, en esa situación eh, y las especies plagas también es una situación que nosotros eh, tenemos que estar ad hoc y saber la información, tenemos que conocer la información, conocer nuestra fauna. Nuestra fauna es la fauna, la fauna nativa y también la fauna introducida. Ya es parte de nuestra fauna eh, y tenemos que saber cómo se va a comportar en nuestro ecosistema. Veo muchos desafíos, David, en esta situación eh, extremadamente complejo No es ser pesimista, eh, es ser eh, eh, relativo a la verdad, creo que es una de las cosas que nos mueve a nosotros como institución y como laboratorio mostrar la verdad el escenario de lo que nos está pasando porque con la verdad con los datos de calidad podemos resolver las cosas de otra forma entramos en hipótesis dando vuelta y no es la forma de actuar creo
0: no, por supuesto que sí oye, súper súper eh, súper claro y muy muy interesante todo, todo lo que tú has tenido que de comentarnos mira, para el público que esté interesado en eh, ¿Cómo te pueden ubicar? Su dirección, páginas web, ¿Proceder de laboratorio, correos, redes sí. sociales.
1: Bueno, la, eh, mi correo electrónico es japizarro eh, arroba userena cl eh, googleando está nuestra página del departamento de biología, donde está nuestra información. Eh, también estamos en Twitter, como el laboratorio de entomología ecológica. Ahí ustedes van a, van a Twitter, también estamos eh, publicando cosas porque. Somos un grupo que publicamos bastante, publicamos bastante en términos de, de artículos científicos, pero también nos damos, nos damos el espacio, y creo que es fundamental la, el tema de las redes sociales y la divulgación de la ciencia, eh, y siempre estamos comentando las cosas que estamos publicando en diferentes espacios, porque la educación es fundamental, y creo que el impacto que puede tener un paper, el eh, impacto que puede tener una nota, y que llegue a las casas, que llegue a la gente, que llegue a los niños, eso eh, creo que también apuntamos de ese punto de vista. Eso es fundamental, creo, el tema de la eh, el tema de la educación a la, a la comunidad. Eh, entonces, mi correo electrónico y el, el estamos en Twitter. En general es eso.
0: Perfecto. Oye, muy agradecido, Jaime. Fue una no, una clase que nos diste con toda esta información, datos que yo desconocía por ejemplo eso de las sequías de 100 años en el desierto, eso sí que es, está fuera de, de todo mi registro. Ojalá que no sea bueno, caso ojo que, que la, no se
1: repita. Ojo, 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 David, que la, ojo que la cultura, eh, nosotros con la familia estuvimos el año pasado en, la, en el norte de Perú y eh, lo que se cuenta es que tuvieron una sequía de 100 años la cultura Chanchan. Eh, -chan, ellos tenían una población de casi 10.000 personas, en una, en una edificación de adobe, una casa, una edificación fantástica, ellos tenían ojos de agua, eh, estamos hablando de una cultura pre-inca, tenían, tenían humedales dentro de la... me imagino que dentro de los humedales, entre los humedales hicieron sus edificaciones o sea, tenían agua dentro de la... tenían agua dentro de, su, de sus edificaciones, y ellos tuvieron un periodo de 100 años de sequía, y donde las poblaciones al final se extinguió, se tuvieron que desplazarse a otros lugares, me imagino a alta montaña... Eh, y las culturas se extinguen a través de periodos de sequía lo que pasa es que nosotros como fauna del cuaternario estamos en la última parte evolutiva y realmente han pasado muchísimas otras cosas eh, muchísimas otras cosas en algún momento eh, donde la fauna y la flora eh, ya han pasado por varias historias nosotros estamos recién empezando a conocer un poco eh, lo loquillo que es nuestra geografía o sea nosotros vivimos acá en Coquimbo, donde vivimos nosotros cerca de la playa. Esto era mar en algún momento, o sea, y la cordillera de la costa que estaba detrás de nosotros también estaba tapada por mar. O sea, subidas y bajadas de mar importante. Eh, me imagino los tsunamis que ocurrieron en algunos momentos con la tectónica. O sea, hay una historia muy antigua de la cual nuestra fauna y flora que debemos cuidar, eh, eh, ellos ya han sido partícipes y como que aparecen como que vienen de vuelta bajo ese escenario.
0: Sí, sí, definitivamente. Oye, no, impresionante. Mucho, mucho que pensar y mucho que, que revisar. Sí. Además, sí. como Antonio Jaime, voy a en la parte no, del programa voy a indicar todos los datos del contacto que tú eh, acabas de dar para que quienes estén interesados puedan contactar contigo o profundizar más con la, el listado de, de publicaciones, e investigaciones que ustedes tienen. Muchas gracias. Sí, eh, a,
1: sí dime. No, eh, si tienes dudas, escríbeme por favor. Si tienes dudas, escríbeme y vamos afinando las notas. Eso creo que es importante, como a veces uno habla muchas cosas técnicas, importante ir afinando. Eh, encantado. Lo ideal es que la información salga lo mejor posible y lo más correcta posible. Sí, de todas maneras. Así que, no, cuando manera. quieras nomás, me avisa y aquí estamos. Perfecto,
0: impecable. Si hay cualquier duda, no te quepa duda, te voy a te voy a contactar. Bueno, y si surge alguna buena futura, también porque no podemos obvio. hacer otra, no, otra, obvio. otra otro programa. Te agradezco, Montores, por tu tiempo, Jaime. Y apenas esté yo creo un par de semanas el programa, te aviso para que lo puedas revisar también.
1: Muy agradecido. Ya, pues, perfecto, no, gracias, nos vemos. Gracias.
0: Mario, vale, ok, gracias a ti. Chao, no, no. chao. Chao, chao.